0: 여러분 반갑습니다 오늘 에베소서 5장 17절로 33절 말씀을 중심해서 우리의 가정을 영광스러운 하나님의 교회로 세우라고 하는 하나님의 명령, 하나님의 약속을 잠깐 생각해 보려고 합니다 팀 라헤이라고 하는 목사님이 쓰신 목회자가 타락하면이라고 하는 책이 있습니다 그책맨 첫머리에 이런 예화가 하나 소개되고 있습니다 미국의 한 여자 집사님이 샌프란시스코에서 달라스로 가는 비행기를 탔다는 겁니다 비행기를 타고 보니까 옆에 특수염을 아주 멋있게 기른 20대 청년이 앉았더라는 겁니다 성문에 와서 음식을 뭘 먹겠냐 그러는데 자기는 금식기도를 하는 중이어서 아무것도 안 먹겠다고 했답니다 그래서 연세가 좀 드신 집사님이 이 어린 청년이 어떻게 이렇게 기특한가 하는 생각이 들어서 당신 크리스찬이냐라고 물었습니다 당연히 예에서 yes, 그럴 줄 알았는데 아니라고 그러더랍니다. 아니 그럼 당신 종교가 뭔데 이렇게 여행 중에 금식하면서 기도를 하냐. 그랬더니 이 사람이 놀랍게도 자기는 사탄의 교회 소속 신도라 그러더랍니다. 달라스에서 한 며칠 후에 미국 전역에 있는 사탄의 교회 무리들이 함께 수천 명이 모여서 기도회를 한다는 겁니다. 무을 위한 기도회를 하는 거하니까그 미국 그 동남부 지역에 교회가 아주 강한 곳입니다 그 지역이 바이블벨트라고 불리우는 지역들인데 그 지역의 교회를 약화시켜달라고 사탄에게 기도하기 위해서 함께 모인다는 겁니다 자기는 준비위원이어서 미리 금식기도 하면서 준비를 하고 있다가 지금 현장으로 간다는 겁니다 그러면서 이 청년이 이런 얘기가됐습니다 자기들이 사탄에게 기도를 하는데 교회를 약화시키기 위해서 집중적으로 기도하는 제목이 하나 있는데 그건 뭔가니까 목회자들의 가정을 공격하는 것입니다 지도자들의 가정을 공격한다는 겁니다 목회자 부부가 싸우게 해달라고 기도하고 이혼하게 해달라고 기도하고 가정을 흔들어 놓으면 모든 것이 다 무너진다 이런 놀라운 얘기를 하더라는 것입니다 여러분 새삼스러운 얘기가 아닙니다 우리 하나님께서 가정을 얼마나 소중히 여기는가를 생각하면 사탄이 그 가정을 또 기어이 깨고 말겠다고 그 가정을 흔들면 우리의 삶이 흔들리고 하나님의 교회도 하나님의 나라도 흔들리게 돼 있습니다 여러분 오늘 이혼율이 이렇게 높아지고 행복하게 가정을 이루어서 사는 사람이 많지 않은 우리의 상황을 보면 사탄은 어지간히 성공을 하고 있는 것 같습니다 이런 세상 속에서 하나님께서는 우리에게 영광스러운 하나님의 교회로 너희 가정을 세우라 그렇게 약속하시고 명령하고 계십니다 우리가 오늘 이 말씀을 한번 생각해 보겠습니다 어떻게 우리의 가정을 하나님의 영광스러운 교회로 세울 수 있나 에베소스 말씀을 보면 아주 중요한 말씀이 나오는데 먼저 나오는 말씀이 뭔하니까 에베소스 5장 18절에서 술에 취하지 말라고 얘기합니다 아, 나는 술을 안 마시니까 그 문제는 패스 나는 뭐 해당 사항 없다 아니요 잠깐 조금 더 생각해 보십시오 여러분 여기 술은 이 세상에 속하는 것의 대표주자로 언급되는 겁니다 술만이 아닙니다 술에 취하지 마시고 돈에도 취하지 마시고 마약에도 취하지 마시고 학벌에도 취하지 마시고 쾌락에도 취하지 마시고 어떤 것에도 취하지 말라는 것입니다 취하는 게 뭡니까? 지나친 겁니다 꼭 악한 것만이 아닙니다 운동을 하는 것도 너무 취하면 안 됩니다 너무 과도하게 하면 안 됩니다 아직 아이가 어린데 아빠하고 같이 나가서 뭐 캐치볼도 한번 하고 싶고 축구도 한번 하고 싶은데 아빠가 자기 운동한다고 바빠서 아직 어린 아이하고 한번 놀아주지도 못한다 이건 취하는 겁니다 여러분 우리가 무언가에 취하면 하나님에게 취할 수가 없습니다 우리가 취한다면 그건 오직 한분 하나님에게만 취하는 것이 가능하고 또 그래야 합니다 여러분 우리 자신들을 한번 가만히 돌이켜보면서 내가 무엇에 취해 있나 한번 점검해 보시기 바랍니다 무엇이든지 좀 지나쳐서 내 삶을 흔들어 놓는 것 균형을 깨게 만드는 것 하나님하고 친밀하게 지내는 일에 방해가 되는 것 이런 것들이 우리 모두에게 다 있습니다 여러분 먼저 우리가 이것들을 찾아내고 거기에서 빠져나와야 하는 것이 먼저입니다 오직 성령님께 취해라 성령 충만을 받으라 라고 하는 말씀이 바로 이 말씀입니다 여러분 하나님께 취한다는 것 성령 충만이라는 것이 무엇인가 일반적으로 우리가 성령 충만을 생각할 때 충만은 컵에 물을 부어서 흘러 넘치면 그걸 충만이라고 얘기합니다 지금 하나님이신 성령께서 우리에게 부어지셔서 물이 그릇에서 흘러넘치는 것처럼 성령님이 흘러넘치는 이런 표현을 지금 쓰고 있는데 성령님이 우리에게 임하셔서 흘러넘치는 것처럼 가득할 때또 다른 표현으로는 성령님이 우리를 온전히 사로잡을 때또 성령님과 우리가 온전히 연합할 때 이게 다 비슷한 표현들입니다 그럴 때 보통 성령 충만이 임할 때 우리에게 두 가지 결과가 주어지는 것을 성경이 얘기합니다 하나는 성령의 은사가 주어진다는 것입니다 또 하나는 성령의 열매가 주어진다는 것입니다 여러분 이 사실을 우리가 잘 기억해야 합니다 은사는 은사는 선물이라는 뜻입니다 기프트입니다 성령이 우리를 사로잡을 때 이전에 없던 선물을 주십니다 하나님의 말씀을 잘 깨닫는다든지 담대하게 전도하는 일을 잘 한다든지, 방언을 한다든지, 시유를 한다든지, 내가 그거 받았다고 해서 그걸 가지고 다른 사람을 깔본다든지, 교만하게 행하면, 그건 하나님이 원래 주신 취지하고는 다릅니다. 생내적으로 우리가 가지고 있는 탈렌트도 있습니다. 노래를 잘 하는 것, 대개 이거 생내적으로 가지고 태어나는 겁니다. 그러나, 탈렌트가 기프트로 바뀌는 과정이 중요합니다. 내가 태어날 때부터 원래 노래를 잘하는 탤런트를 가지고 태어났습니다 그러나 하나님을 만나고 예수 그리스도를 만나고 아 이게 그냥 탤런트가 아니고 하나님이 사람들을 섬기라고 내게 주신 선물이구나 은사구나 그걸 깨닫는 순간에 탤런트가 은사로 바뀌고 그 사람의 삶이 그리스도의 삶으로 진입하는 것입니다 이런 성령 충만을 오늘 본문에서 세 가지로 설명하고 있습니다 5장 18절에서 성령 충만을 받으라이 성령 충만이 구체적으로 무엇인가를 우리에게 설명합니다 이 설명을 우리가 잘 따라가보면 우리가 성령 충만을 사모하면서 걸어가야 할 길을 발견할 수가 있습니다 첫 번째가 뭔가 하니까 결혼과 사랑의 목적을 바르게 하는 것입니다 여러분 왜 결혼하셨습니까? 왜 결혼하시려고 합니까? 여러분 지금도 대한민국 사람들에게 인생에서 최고의 날이 언제냐 물으면 압도적인 다수가 결혼한 날이라고 답합니다 그 사람들에게 행복하냐 결혼생활 잘하고 있냐 별로 행복하지 못한데도 결혼한 날을 인생 최고의 날이라고 답하는 사람이 아주 대한민국에 압도적으로 많습니다 여러분 모든 사람들이 결혼을 생각할 때마다 행복을 꿈꾸고 그 결혼의 환상을 생각합니다 행복하기를 원해서 사랑하는 사람을 만나고 그리고 사랑하는 사람을 만나서 결혼을 했는데도 왜 행복하지 못할까요 여러분 이걸 우리가 바르게 깨닫지 못하는 것이 문제입니다 여러분 결혼과 사랑의 목적을 우리가 하나님이 일러주신 대로 배우는 것이 중요합니다 결혼은 하나님의 아이디어입니다 사람들이 그냥 어쩌다가 결혼하게 된게 아닙니다 하나님께서 한 남자와 한 여자를 만드시고 그 사람을 부부로 만드시는 것까지 하나님이 행하셨습니다 그들을 짝지어 주시면서 창세기 2장 1 8절을 보면 돕는 배필이 되라고 말씀하셨습니다 돕는 배필이 되라 아주 중요한 말씀입니다 여러분 우리가 성령 충만의 첫 단계로 결혼과 사랑은 행복하기 위해서 우리가 선택하는 것이 아니고 이 결혼과 사랑의 첫 번째 목적은 거룩해지는 것임을 잊지 말아야 합니다 우리 한 사람이 그리스도인으로 부름을 받을 때 에베소스 1장 4절 5절을 보면 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 자녀 삼았다고 말씀하십니다 이런 그리스도인이 만나서 결혼을 할 때도 마찬가지입니다 우리의 결혼은 배우자가 서로 섬기고 도와서 에베서 소장 26절 27절에 있는 대로 흠도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회로 세워지는 것입니다 거룩을 이루는 것입니다 하나님을 닮아가는 것입니다 세상 사람들과는 다른 목표를 갖는 것입니다 여러분 우리가 이렇게 내가 사랑하는 사람을 만나서 우리가 서로 섬기고 도와서 하나님을 닮아가고 거룩을 이루어가는 것이 내게 하나님이 주신 결혼의 목표, 사랑의 목표다 이걸 마음에 우리가 받아들이면 성령충만으로 가는 1단계가 완료되는 것입니다 여러분 지금 어떻게 결혼생활을 하고 계십니까 그 결혼생활에서 내 배우자와 내가 함께 이루어야 할 꿈이 거룩이라는 것을 늘 마음속에 품고 계십니까 만약 그렇지 않았다면 지금부터라도 우리의 마음을 바꾸어서 우리 부부가 함께 바라봐야 할 목표는 집안간장만 하는 정도가 우리의 최종 목표가 아니고 이 세상에서 오손도손 알콩달콩 잘 사는 그런 정도가 아니고 하나님을 닮아가는 것이다 우리의 아빠이신 그분을 닮는 것이다 거룩해지는 것이다 여러분 이렇게 우리의 목표를 정하고 나아가면 거룩의 결과로 우리에게 행복이 주어지는 것입니다 여러분 이 순서를 절대 바꾸면 안 됩니다 내 행복을 먼저 선택을 하고 거룩도 함께 이루어버리라 아닙니다 돕는 배필이 되어야 합니다 우리가 서로 섬기면서 나 중심의 결혼생활, 나 중심의 신앙생활이 아니고 하나님 중심으로 그리고 그 하나님 중심이란 말이 바로 배우자 중심의 결혼생활 이웃을 사랑하는 마음 바로 이걸 하나님께서 우리에게 가르치는 겁니다 돕는 배필이 된다는 말이 그래서 중요합니다 에덴 동산에서 아담 하와가 선악과를 따먹었을 때 여러분 그들은 자기가 하나님이 되기를 원했습니다 여러분 자기가 하나님이 되기를 원할 때 배우자는 어떻게 되기를 원할까요? 나를 돕는 자가 되기를 원하는 거죠. 여러분 많은 결혼이 사랑하는 사람을 만나서 결혼했음에도 불구하고 불행해지는 이유는 이기심 때문입니다. 죄 때문입니다. 자기가 하나님처럼 이 사람이 내 행복을 위해서 뭘 해줄 건가? 바라기만 하는 겁니다. 우리 주님은 내가 돕는 법필이 되라고 얘기하는데 이기심을 벗어던지고 성령의 인도하심을 따라 나아가는 이런 삶을 우리가 자꾸 포기하는 것입니다 여러분 지금까지 한 번도 내 마음속에 내 결혼 또 앞으로 내가 이루고자 하는 결혼생활의 목표가 거룩이다 하나님을 닮아가는 것이다 이런 생각을 갖지 못한 분이 혹시 계시다면 지금 이 순간이라도 우리의 목표를 바꾸시기 바랍니다 여러분이 그렇게 목표를 바꾸시면 성령 충만으로 가는 첫걸음을 내딛게 되는 것입니다 여러분 두 번째 단계는 뭔가니까 하 에베소 소장 20절 이하를 보면 서로 순종하고 사랑하라 라고 하는 두 중요한 단어가 나옵니다 순종하고 사랑하라 여러분 사실 이건 순종과 사랑은 사랑의 또 다른 표현에 불과합니다 그럼에도 불구하고 우리 주님께서 이 순종과 사랑을 굉장히 아주 놀랍게 다루고 있습니다 여러분 이 사랑과 순종에 대해서 오해가 참 많은데 가장 중요한 오해는 뭔고하니까 이걸 원웨이로 해석하는 겁니다. 그런데 이건 잘못된 해석입니다. 가령 성령 충만을 사모하는 신실한 그리스도인 아내가 남편에게는 순종하고 사랑은 옆집 남자하고 해도 괜찮을까요? 이런 말도 안 되는 해석이 어디 있습니까? 여러분 에베 소스를 보면 분명히 순종하라라고 하는 말씀 바로 앞에 에베소서 5장 21절을 보면 부부가 서로 순종하라 아내들이여 남편에게 순종하라 이렇게 이어지는 말씀을 꼭 기억해야 합니다 아니 남편이 아내에게 순종해야 된다고 많은 사람들이 그 말씀을 발견하고 깜짝 놀랍니다 우리가 유교적인 잘못된 사고방식을 가지고 하나님의 말씀을 제대로 받아들이지 못하는 경우가 많습니다 여러분 하나님께서 우리에게 서로 순종하라 남편도 아내도 서로에게 순종하라는 것입니다 유교는 여성들에게 삼종을 가르칩니다 어릴 때는 아버지에게 순종하고 결혼해서는 남편에게 순종하고 남편이 죽은 다음에는 대개 남자들이 먼저 죽었지 않습니까 아들에게 순종하라 아닙니다 사랑하라도 서로 사랑하는 겁니다 거기에 서로 사랑하란 말이 없고 남편들아 아내를 그리스도께서 교회를 사랑한 것 같이 사랑하라 근데 아내는 사랑하란 말이 없다? 아닙니다. 21절에서 서로 순종하라 라고 하는 그 서로가 사랑에도 적용되는 겁니다. 이건 성경 해석의 문제가 아니고 구구의 문제입니다. 여러분, 성령 충만한 교회인 가정을 세우려고 하는 사람들은 부부가 서로 순종하고 서로 사랑하는 것을 배우는 것이 아주 중요합니다. 언제 사랑하고 언제 순종할까? 우리가 원리만 먼저 잘 기억하십시오. 저 사람이 나보다 좀 낫다 싶을 때는 순종하는 겁니다 아, 당신 말이 맞는 것 같아 당신 말대로 한번 해봐 남편이라고 혹은 뭐 아내가 자기가 좀더 똑똑하다고 그걸 가지고 순종하지 않으려고 하는 이런 지혜롭지 못한 태도에서 벗어나야 하는 겁니다 사랑은 뭡니까 상대가 배우자가 실수했다고 생각될 때꼴 좋다 그럴 줄 알았어 그건 사랑이 아닙니다 괜찮아 다시 하면 되지 하나님이 계시잖아 그게 사랑이라는 겁니다 여러분 이런 태도를 부부가 서로 순종과 사랑을 통해서 배워가면 그 가정이 영광스러운 그리스도의 몸으로 세워지는 것입니다 대화를 통해서 두 사람의 장점과 약점을 파악하면서 서로 성령에 이끌려서 순종하고 사랑하는 법을 배우는 이 삶을 결혼생활이 이어지는 동안에 계속해서 우리가 연구하고 성령의 도우심을 받아야 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 에베소 서 소장에서 여성들에게는 순종을 강조하고 남성들에게는 사랑을 강조하고 있는 것은 틀림없습니다 왜 하나님께서 이렇게 여성들에게 순종을 강조할까 저는 최근에 읽은 이 해석이 참 마음에 와닿았습니다 순종은 사랑의 또 다른 언어라는 것입니다. 특히 남성들에게 아내의 순종은 사랑의 언어로 읽혀지는 거라는 겁니다. 굉장히 일리가 있는 해석이라고 생각합니다. 아내가 자기를 주도하려고 하는 게 아니고 남편의 머리됨을 인정하고 남편을 존중히 여겨주면서 아내가 남편에게 순종하는 자세를 갖출 때 남편은 아, 이 아내가, 이 여자가 나를 사랑하는구나, 나를 귀히 여겨주는구나 하는 사랑의 느낌을 갖는다는 겁니다 남성들이 특히 이런 요소가 강합니다 이건 하나님께서 남성들을 머리로 세웠기 때문입니다 머리는 높다는 뜻은 아닙니다 대표자라는 뜻입니다 가정을 책임지는 사람이라는 뜻입니다 가정에 문제가 생길 때 가정의 대표자로 아빠로서 남편으로서 하나님 앞에 서는 자라는 뜻입니다 우리가 이걸 놓치는 경우가 많습니다 남편이 일을 하고 부인은 전업주부인 경우에 사춘기 아이에게 문제가 생겼을 때 그리스도인 남편들이 가끔씩 실수합니다. 아내에게 뭐라고 얘기하는 거니까 아니 당신은 집에 있으면서 애가 이 모양이 되도록 그것도 모르고 뭘 했냐고 부인을 타박하는 경우가 있습니다. 아닙니다. 그건 잘못된 생각입니다. 가정에 문제가 생기면 남편은 아내를 타박하는 게 아니고 나를 하나님께서 머리로 세우신 뜻을 생각하면서 하나님 앞에 남편이 엎드려야 하는 것입니다. 하나님 내가 아내한테 모든 걸 맡겨놓고 내가 아이가 이런 문제가 생기도록 내가 제대로 알지도 못했습니다. 하나님 이건 내가 잘못입니다. 머리 역할은 바로 그런 겁니다. 남편이 그렇게 가정을 책임지는 자로 머리로 세움을 받은 이 하나님의 창조 질서 속에서 아내가 남편에게 순종적인 태도를 취함으로 남편을 높여주고 남편을 섬겨주는 것. 이게 사랑의 또 다른 언어라는 것입니다. 여러분 우리가 이렇게 결혼과 사랑의 목적을 바르게 알고 그리고 부부가 서로 순종하고 사랑하는 법을 배우면서 그러면서도 아내가 이 순종의 의미를 좀더 마음 깊이 받아들이고 남편이 머리로서 사랑을 좀더 먼저 실천하는 이런 성령님의 인도함을 받아갈 때 우리가 우리의 가정을 영광스러운 하나님의 교회로 세울 수 있다는 것입니다. 마지막으로 한 가지 더 생각하고자 하는 것은 부모를 떠나라라고 하는 가르침입니다 에베소 소장 31절에서 부모를 떠나 배우자와 한몸을 이루어 연합하라고 말씀하시는데 여러분 부모를 떠난다는 말이 무슨 말일까요? 부모를 버린다는 말입니까? 아닙니다 하나님의 효도를 굉장히 강조하고 있습니다 부모를 떠나라고 하는 말은 여러분 우리가 이렇게 해석하는 것이 옳다고 생각합니다 우리가 어린 시절을 생각해 보십시오 어린 시절을 부모님은 우리에게 얼마나 크신 분이었던가를 우리가 기억합니다. 그리고 내가 스스로 자립하고 내 힘으로 인생을 살아갈 수 있을 때가 됐을 때 이제 배우자를 만나서 내 가정을 세우게 됩니다. 그럴 때 내게 하나님 다음으로 크신 분, 내게 하나님 못지않게 내 삶의 공급자가 되시고 나를 응원해 주셨던 분 이제 이분을 떠나는 겁니다. 이제 더 이상 부모를 의지하는 게 아니고 오직 하나님만 의지하고 내 가정을 세우고 내 가정을 영광스러운 하나님의 교회로 세우는 이 새로운 개척의 길을 시작하는 이 삶을 하나님께서 부모를 떠나라고 말씀하고 있다고 생각됩니다 부모에게 경제적으로도 또 여러 가지 다른 방식으로도 부모에게 의지하지 않고 오직 하나님을 의지하면서 부부가 함께 그 가정을 새로운 믿음의 가정으로 세워가는 이런 약속을 하나님께서 이런 도전을 우리에게 약속하고 또 축복하고 있던 것입니다 그론 우리가 이렇게 믿음의 길을 걸어갈 때 하나님께서는 우리 가정을 천대에 이르도록 은혜를 베풀겠다고 약속하셨습니다 신명기 5장 10절에서 약속하고 있는 말씀입니다 저희 교회에서 한번 제가 이 말씀을 소개했더니 예배가 끝나고 난 다음에 한 자매가 아기를 업고 기다리고 있었습니다 예배실 밖에서 목사님 질문이 있습니다라고 저한테 얘기를 했습니다 무슨 질문이냐 그랬더니 목사님 오늘 분명히 천대라고 말씀하셨고 성경을 보니까 천대라고 되어 있는데 천일대는 어떻게 됩니까? 이렇게 질문하는 겁니다 자기 등에 이대가 엎혀 있는데 이 자매는 천일대가 걱정이 되었던 모양입니다 여러분 우리 주님이 우리 하나님께서 천대 이르도록 은혜를 베풀겠다는 말은 천대까지만 은혜를 베풀고 천일 때는 난 모르겠다 그런 말씀이 아닙니다 하나님은 그런 쪼잔한 분이 아닙니다 영원히 은혜를 베풀겠다는 말을 천대라고 말씀하는 겁니다 우리의 자녀들을 위해서 여러분이 먼저 거룩해지시기 바랍니다 2010년 4월 달에 미국 뉴욕 북쪽 조그마한 마을에서 한인들 한백여 명이 모여서 수련회를 하고 있었습니다 어느 한인교회의 수련회인가 했는데 이게 한인교회 수련회가 아니고 알고 보니까 방스 패밀리 컨퍼런스였습니다 방간의 가족 수련회였습니다 혹시 여러분 방 만순 할아버지라고 하는 분 이름을 들어보셨습니까 이분은 우리 조선 땅에 평양에 최초로 들어왔던 선교사로부터 복음을 받은 분입니다 평범한 우리 한국 땅의 1세대 그리스도인이었습니다 이분이 자식을 낳아서 키웠습니다. 아드님이 목사님이 되었습니다 그분들이 또 자식을 낳았습니다. 방만순 할아버지의 손주가 태어났는데 그중에 목사님이 또 태어났습니다. 얼마 전에 돌아가신 방지일 목사님입니다. 2010년이 방지일 목사님의 100세 생신이 되는 때였습니다. 이 방만순 할아버지 후손들이 한3 0수십명 되는 모양인데 상당한 숫자가 미국에서 산답니다. 그리고 한국에도 꽤 많이 있는데 방지일 목사님이 미국에 건너갔을 때 방시 가족들이 함께 모였다는 겁니다. 집안 제일 어르신인 이 방지일 목사님의 100세 생일도 축하할 겸 컨퍼런스로 모였던 겁니다. 기자가 이 기사를 소개를 했는데, 목사, 장로, 권사, 선교사가 굉장히 많이 태어났고, 아주 믿음의 대를 이어서 지금 6대 때까지 잘 지금 믿음의 유산이 흘러가고 있다는 겁니다. 그리고 세속적으로도 이 가문이 축복을 많이 받아서 법조인들이 많이 나왔답니다. 특히 미국에서 판사, 변호사, 검사 이런 법조인들이 많이 나오고 교수들이 많이 나왔답니다. 여러분 한 집안을 하나님께서 이 땅에 세우셔서 그 후손들이 하나님의 은혜를 누리고 우리가 신명기 28장 1절에 본 대로 모든 민족 위에 뛰어난 사람들이 되게 하는 그게 세속의 영광을 의미하는 것은 아닙니다. 하나님이 예수 그리스도께서 성령께서 우리 가운데 거하시면서 우리를 영광스러운 하나님의 교회로 세우는 이 영광을 오고 올 우리의 후손들에게까지 이어질 것을 우리가 꿈꾸십시다 여러분 오늘 우리가 이 땅에서 이런 꿈을 가지고 우리의 길을 걸어갈 때 하나님 나라 운동이 바로 우리의 가정을 통해서 수평적으로 확산될 뿐 아니라 수직적으로도 계속해서 이어져 갈 것입니다 이런 축복이 여러분 모두의 축복이 되기를 바랍니다 함께해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요